0: Aleluya. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Y la palabra del Señor se lee a la bendición del Padre, a la bendición del Hijo y con la reverencia a su Santo Espíritu. Amén. Y Jehová respondió a Samuel, No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Aleluya, gracias te doy por tu santa y tu bendita palabra, el corazón. Muchas veces cuando mencionamos, esa palabra pensamos en el órgano que tenemos en el medio del pecho. Pensamos en ese órgano que palpita, ese órgano que, que es como una pompa que está moviendo la sangre por todo tu cuerpo. Pensamos en ese órgano del cuerpo. Pero cuando yo leo la palabra del Señor y comienzo a ver cómo Dios expresa sobre lo que es el corazón, entiendo que no es ese órgano que está en el medio de mi pecho. Cuando voy leyendo la escritura me doy de cuenta, no, no me está hablando Dios de ese órgano del cuerpo. Ahora sí, vamos a la palabra del Señor, al libro de Génesis, vamos al libro de Génesis capítulo 6, el libro de Génesis capítulo 6 y vamos a leer el versículo 5. Estas palabras las dijo Dios, estas palabras las mencionó Él y dice la escritura en el verso 5, del capítulo 6 del libro de Génesis, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón. Entonces, el corazón piensa. Lo primero que tenemos que observar cuando Dios hace mención del corazón. Piensa el corazón. Pero el pensamiento no sale del órgano que tenemos en el medio del pecho. El pensamiento sale del cerebro. De ahí es que sale el pensamiento. El pensamiento no sale de tu pecho. El pensamiento sale de tu cabeza. Alabado sea el que vive para siempre. Entonces, Dios dice no, dice, no digo yo, dice Dios. Dice Dios en su santa palabra que vio Dios, vio Jehová. La maldad de los hombres era mucha en la tierra. Entonces, el pensamiento que Dios estaba viendo o la maldad que Dios estaba viendo que estaban cometiendo los hombres sobre la faz de la tierra estaba saliendo del pensamiento. No estaba saliendo del corazón, estaba saliendo del pensamiento. Y Dios le llama el pensamiento del corazón. Así que Dios le llama, pero no es el órgano que tenemos en el pecho. Entonces Dios le dice a Samuel, le dice a Samuel en este capítulo donde comenzamos a leer la palabra en el primer libro de Samuel, capítulo 16, Dios le dice a Samuel, Samuel, esto fue cuando él fue enviado por Dios para ungir el próximo rey. Oiga, ¿cómo yo no puedo coger este ejemplo? ¿Cómo no podemos, o oh Dios hablarnos a través del ejemplo de este personaje que era conforme al corazón de Dios? Ahora, a raíz de esta palabra, a raíz... De que podemos entender ahora que Dios no me está hablando del órgano que está en mi pecho, sino de mi cerebro, de mi mente. Puedo entender entonces que cuando Dios dice que David tenía un corazón conforme al de Dios, es que tenía la mente de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Tenía los pensamientos que Dios tenía, o sea... Era uno con Dios. Cuando tú estás en un mismo sentir con una persona, en un mismo pensar con una persona, hacen lo mismo. Entonces, Dios vio que David tenía los pensamientos de él. Dios vio que David tenía la mente de él. Dios vio que David estaba en acuerdo con él. Por eso es que la escritura dice, escuche bien, la escritura dice que si dos no se ponen de acuerdo, no se va a poder hacer nada. Tenemos que ponernos de acuerdo. Dice la palabra: Mientras andas con tu adversario en el camino, ponte de acuerdo con él con él. Pónganse de acuerdo. Dos no pueden andar juntos si no están de acuerdo. Entonces, Jesús hizo una oración en el capítulo 17 del libro de Juan. Y en esa oración. Él decía, Padre, que yo sean uno como tú y yo somos uno. Jesús no se movía, el ministerio de Jesús no se movía por los sentimientos. El ministerio de Jesús se movía por el conocimiento. Vuelvo a repetir eso. El ministerio de Jesús no se movía por sus sentimientos. El ministerio de Jesús se movía por el conocimiento. Ahora, ¿qué conocimiento? Él sabía quién era el Padre. Él sabía lo que al Padre le agradaba. Él sabía lo que al Padre le gustaba. Él sabía lo que el, el Padre anhelaba para el ser humano. Entonces, él no se movía por sus sentimientos. Porque si fuera por sus sentimientos, entonces Jesús, en aquel momento dado, cuando lo fueron a presar y Pedro sacó la espada para cortarle la cabeza a uno, aunque terminó nada más cortándole la oreja, él le dijo, ¿tú crees que yo no puedo hablar con mi padre y decirle a mi padre envía una legión de, de ángeles para que me defiendan? Pero Jesús no se movía por sus sentimientos. Jesús se movía por lo que él conocía del Padre. Por lo que él recibía del Padre. Él y el Padre, en un momento dado, Felipe le dice, muéstrenos al Padre y con eso nos basta. Y él le dijo a Felipe, Felipe, tanto tiempo que ando contigo y todavía no me has visto. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre es en mí? Las obras que yo hago, las pide mi Padre. O sea, Él conocía que al Padre le agrada. Entonces, hay muchos que le sirven a Dios por sentimientos y no por conocimiento. Le sirven por sentimientos. Por eso es... Que cuando sus sentimientos son heridos dentro de la iglesia, se apartan y se van. Podemos hablar, podemos predicar en esta tarde. Podemos traer palabra de Dios en esta tarde. Habrá alguien que está escuchando lo que Dios está diciendo. Alabado Dios, el alma o el corazón. Ahora, pero ¿qué es el alma? Si el corazón es mi mente, si el corazón es mi cerebro, entonces, ¿qué es el alma? El alma es el ser que tú eres, el ser que Dios formó, Dios formó un ser humano. Tú eres un ser, yo soy un ser Lo que te define con tus características. Eso es tu alma. Lo que te define. Bendito Dios, bendiga Casey. Lo que define al ser humano es el alma. No el corazón. No tu mente, tú no eres tu cerebro. Escucha bien, tú no eres tu cerebro. Por eso es que Dios dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y todo el mundo piensa que es el órgano del pecho. ¿Por qué? Porque el órgano del pecho es el que pompea la sangre. Amén. Y la sangre, en la sangre está la vida. Eso todo el mundo piensa que es ese órgano. Pero cuando la palabra de Dios nos lleva en el libro de Efesios, capítulo 6, que nos da su armadura, la salvación está sobre qué? Sobre tu cabeza. Escuche bien. La salvación va sobre tu cabeza. La salvación va en tu mente, aleluya, porque es tu mente la que Dios convence de pecado, no el órgano de tu pecho. Dios bendiga a Leslie, no es el órgano de tu pecho, no es ese órgano que pompea tu sangre. En el libro de Efesios, vamos a leerlo. Libro de Efesios. Entonces Dios dice, en el versículo 13, capítulo 6, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Escuchen. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad, el escudo de la fe con que podáis apagar los taldos de fuego del maligno y tomar el yelmo de la salvación. Entonces, ¿qué mandaba Pablo a los efesios guardar con el yelmo? La mente, la salvación. ¿Por qué muchas personas se vuelven atrás? ¿Por qué muchas personas se apagan? Partan de Dios, porque el enemigo los engañó, engañó su mente, engañó su... Oh, aleluya, turbó, confundió su mente, confundió sus pensamientos. Estamos yéndonos un poquito a profundo, pero yo quiero que usted me siga y entienda lo que dice la Escritura. El alma o el corazón. Vimos claramente a través de la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 6, donde estuvimos le leyendo el versículo 5. Que la escritura nos dice, la escritura, vamos a buscarlo otra vez, vamos a estar para adelante y para atrás, pero vamos a, a entender lo que Dios quiere que nosotros entendamos hoy. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y de dónde provenía esta maldad o sea vio la maldad del hombre vio los pecados del hombre ahora de dónde provenía esta maldad entonces dice que Dios vio también de dónde provenía esta maldad porque dice y que todo designio de los pensamientos ah. de los pensamientos de qué del corazón los pensamientos de la mente Esos pensamientos, esos designios, era que de continuo hacer el mal. Que había en la mente del ser humano que Dios se tuvo que arrepentir de haberlo hecho. Y dice que se dolió en su corazón, que Jehová se dolió en su corazón, en donde su mente, no en el órgano del pecho. Porque Dios es espíritu. Dios es espíritu. Entonces, dice la Escritura que este David, cuando fue a ser ungido y escogido para ser el próximo rey de Israel, yo quiero que usted me siga porque quiero que usted siga y entienda esto porque muchas personas confunden estas dos cosas. Aunque Dios nos dice que tenemos que amarlo a él, que tenemos que servirle con nuestra alma y nuestro corazón, es con tu ser, con el ser que tú eres y con tu mente. Entonces, por eso la palabra dice que nosotros tenemos que renovar, el espíritu de nuestra mente, que nosotros tenemos que renovarlo. La única forma que tu mente es renovada es a través de su palabra. A través de la palabra. A través del conocimiento de Dios. Jesús no caminaba por sentimientos. Jesús no caminaba por emociones, Jesús caminaba por conocimiento. El cristiano que es firme está plenamente convencido en su mente de quién es Dios. Y por eso pueden venir pruebas, pueden venir tormentas, puede venir lo que venga y la persona no flaquea, la persona no retrocede, la persona sigue hacia adelante. ¿Por qué? Porque está plenamente convencido, está plenamente convencido de Dios, de quién es Dios, de qué le agrada a Dios. Entonces, cuando Dios hablaba de David, decía que David era conforme a su corazón. Estaba diciendo, David, piensa como yo. David sabe qué es lo que me agrada. David sabe cuál es mi voluntad. O sea, David tenía el conocimiento del Dios vivo. Había muchos que habían salido a la guerra para enfrentarse con Goliat, pero no conocían al Dios vivo. Porque si conocieran al Dios vivo, no le iban a tener miedo a Goliat. No le iban a tener miedo al enemigo, porque Dios le había dado una promesa y le había dicho al pueblo, mi alma adora a Dios, le había dicho, aleluya, al pueblo de Israel, aleluya, que si ellos guardaban sus ordenanzas y sus mandatos, aleluya, y van a salir victoriosos en todas las batallas. Y van a, a, a... Dios le iba a entregar sus enemigos en su mano. Dios le iba a entregar a sus enemigos en su mano. Entonces, David conocía esto. David conocía esto de Dios. Por eso David no miró a Goliat como un gigante. David vio a Goliat como un incircunciso. Uno que no conocía a Dios. Miró a Goliat como uno que no tenía temor del Dios vivo. Como uno que estaba fuera de los pactos de Dios. Como uno que no conocía los mandamientos de Dios. Por eso él no le tuvo miedo. Por eso él no fue con espada, ni fue con jabalina, él no fue, aleluya, con armas de guerra a vencer a Goliat. Aleluya, él fue con una piedra, con un palo. Aleluya, porque lo que no ay 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 hay alguien que entienda. David tenía el conocimiento de quién era Dios. Aleluya. ¿Por qué yo sé que David tenía el conocimiento de quién era Dios? Porque cuando él vio, aleluya, como el pueblo estaba cobardado, amedrentado. Él dijo: Pero ¿quién se cree este incircunciso? Que viene a amedrentar los escuadrones de Jehová. Alguien que entienda. Cuando tú no conoces a Dios te mueves por emociones, Hello, no te vayas que ahora es que esto está empezando, cuando tú no conoces que le agrada a Dios te mueves por emociones y cuando te mueves por emociones cometes errores, cuando te mueves por emociones puedes hasta pecar cuando te mueves por emociones aleluya y no por convicciones, aleluya te desvías de la verdad, cuando te mueves por emociones y no por convicciones te confundes Alabado sea el que vive para siempre, el alma o el corazón, entendemos de una vez o entendamos de una vez que el alma es el ser que Dios hizo, aleluya, esa alma humana, ese ser humano humano que Dios hizo el alma es tu ser ¿Quién eres tú, alabado Dios cuando Dios llamó a Jeremías le dijo aleluya, en el vientre, desde el vientre yo te llamé, aleluya antes que te formases o sea yo hice tu alma aleluya, yo sé quién tú eres alabado porque fui yo el que hice tu ser con tus características, aleluya con tu carácter, fui yo Dios quien formó ese ser Alguien que entienda Entonces Dios no está Diciendo que tú cambies tu alma Dios quiere que tú cambies la mente de tu alma Aleluya Dios quiere que tú cambies los pensamientos de tu alma Dios quiere que tus pensamientos vayan alineados con los de Él Dios quiere que tu pensamiento, aleluya, o oh, vaya de acuerdo al pensamiento de Él. A veces decimos, es que los pensamientos nuestros no son los pensamientos de Dios. Cuando Dios dice esta palabra, vamos para allá al libro de Isaías, yo quiero que usted siga la Escritura, porque a veces sacamos un texto fuera del contexto y por eso después estamos más perdidos. Dice la palabra en el libro de Isaías capítulo 55. Comienza Dios a decir a todos los sedientos, comienza a llamar a los sedientos. Vengan a las aguas, venid a las aguas. Los que no tienen dinero, esto no es por dinero, ven y comprad y comed, yo les voy a alimentar porque ustedes están muriendo de sed, ustedes no tienen el espíritu, ustedes no aleluya, todavía no me conocen, porque si me conocieran, alabado sea el nombre del Señor, dentro de tu interior, amán se quita más, ay amán dentro de tu interior saltaría una fuente, de la cual tú no tendrías sed jamás entonces porque tú tienes sed, entonces porque estás sediento. Ay Dios mío. Entonces, ¿por qué estás sediento? Entonces, ¿por qué tienes hambre? Porque si me conocieras, Aleluya. Porque si invirtieras el tiempo para conocer mi voluntad, si invirtieras el tiempo para conocer mis pensamientos, Aleluya. Oh mi alma, y agradarme. Si fueras uno conmigo. No tuviera sed. Si fueras uno conmigo, no tuvieras hambre. Porque Jesús dijo: Aleluya, que el que está hambriento será saciado. Aleluya, será saciado. Que el que tiene sed será saciado. Entonces dice: Vení y comprar sin dinero y sin precio, vino y leche. Entonces dice: ¿Por qué gastáis? Hay personas que emplean su tiempo en otras cosas menos importantes que conocer la voluntad de Dios. Se me van ahí dos o tres ahora. Emplean tiempo en cosas que no son importantes. Si emplearan su tiempo para conocerlo, no pecaran, no pecaramos contra él si invirtiéramos nuestro tiempo para conocer quién es Dios Oiga, yo conozco quién es Dios yo recibí a Jesucristo en mi corazón seguro que lo conoces seguro que sabes quién es Él porque cuando te viene la aflicción quieres soltarlo todo estás seguro que conoces a Dios que cuando te viene la prueba sales corriendo que cuando te calumnian, pegas a llorar y a irritarte, a enojarte y cuántas cosas. ¿Estás seguro que conoces a Dios? Dice la palabra. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no hacía? Oídme atentamente y come. O sea, oh, Ahora tú vas a comer con los oídos. Usted ve que lo que Dios dice de la boca y de lo que Dios dice del oído y de lo que Dios dice de la mente y lo que Dios dice del corazón no está hablando de, de, de los órganos humanos, está hablando de algo espiritual. Entonces ahora dice, oíme atentamente y comeréis bien. Entonces, ahora Dios te dice, ahora tu boca debe ser tus oídos, porque te quiero dar a comer, aleluya, lo que tú oyes, ¿a dónde va lo que tú oyes? ¿A dónde se dirige? Cuando tú comes, aleluya, la comida se dirige al vientre, pero cuando tú oyes, aleluya, tu oído, lo que entra por tu oído se dirige a tu mente. Hay un estómago en tu cabeza. <risa> Ay, mi almador, Dios. Ahora tu boca... No va a comerse estas palabras. No, 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 no. Ahora va a ser tu oído que se va a abrir para que tú oigas. Aleluya. Y te comas estas palabras que estás oyendo. Y estas palabras entren y sean digeridas dentro de tu mente. Aleluya. Y tú puedas recibirla. Cuando tú te comes algo que no te gusta, ¿qué pasa? Tu vomita. Cuando tú comes algo que no es bueno para ti, tú... Para afuera sale. Oye, si fuéramos así de sensibles para oír lo que no debemos de estar oyendo. Un, dos, tres, probando, se escucha. Si fuéramos así de sensibles con el oído. Alabado sea el que es para siempre. Si fuéramos así de sensibles con el oído. Bendito sea el nombre de Dios. Y cuando se están hablando mal Cuando están hablando cosas que sabes Que van a dañar tu corazón y tu mente Aleluya Y tú dices no, eso yo no me lo voy a comer No, 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 no Dice la escritura Seguimos Dice la escritura: ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no es sacia? Oídme atentamente y comed el bien y se deleitará vuestra arma con grosura. Aquí hay una unión entre tu mente y tu ser. El ser que eres tú no es este garapazo de cuerpo. Mm -mm. Ese no es tu ser. Tu ser no es el cuerpo. Hay personas que piensan que el ser es el cuerpo, lo que ellos se miran en el espejo. Lo que ellos miran en el espejo, ese es, esa soy yo. <ríe> Alabado Dios, aleluya. ¿Dónde habita tu alma? ¿En dónde habita tu alma? ¿Usted nunca se ha preguntado? Bueno, mi alma habita en el cuerpo. Usted dirá, mi alma habita dentro de mi cuerpo. Pero ¿dónde habita el alma? Si el alma, tu ser, a lo que referimos como alma, estoy hablando tu ser. Tu ser está ligado a tu cerebro. Tu ser está ligado a tu mente. Tu ser y tu mente son uno. Entonces, tu carne, que es tu cuerpo, está ligado a tu cerebro. Porque tu mano, tus pies, tus órganos no funcionan sin el cerebro. Se lo digo lento para que me puedan entender. Entonces dice, si entonces abre la boca de tu oído, recibe esta palabra. Digiérela, ella entrará a tu mente Y cuando tu mente la reciba Tu alma se saciará con grosura ¿Por qué? Porque cuando tu mente recibe la palabra de Dios Cuando tu mente recibe esta palabra que es pan Pan de vida Entonces tu alma es restaurada cuando la recibes en la mente y permanece en tu mente. Pero Dios le llama a la mente corazón. Dios le llama corazón. Escuche. Y dice la escritura. Inclinad vuestro oído. Oh, yo pensaba que uno inclinaba la cabeza. Tú no inclinas la cabeza, tú inclinas el oído. No, tú inclinas la cabeza. El oído, tú lo puedes levantar, levantar la cabeza y levantar el oído. Levantar la cabeza y levantar el oído. ¿Usted nunca ha levantado el oído así para arriba? Pa? ¿Cómo? Usted sube la cabeza y hace, ¿cómo? <ríe> Entonces, dice, inclinad vuestro oído. O sea, humíllate. Y reconoce que no sabes lo que estás haciendo. Y comienza a recibir la palabra de Dios que va a transformarte. No seas rebelde a la palabra de Dios. Bendito sea el que vive para siempre. Yo creo que esto es muy profundo. La gente está como atónita en este momento. Yo creo que la gente está aquí como que está diciendo la pastora, pero yo nunca había oído esto. Dice la escritura. Inclinad vuestro oído. O sea, tú tienes que inclinar la cabeza. Cuando nosotros inclinamos la cabeza, inclinamos la cabeza en forma de reverencia. Inclinamos la cabeza en forma de humillación. Inclinamos la cabeza, no el oído. Dice, inclinad vuestro oído y venir a mí y vivirá vuestra alma. Ay, entonces mi alma, mi oído y mi mente están conectados. Porque lo que yo permito que entre por mi oído va a darle vida a mi alma. Lo que yo permito. Que entre a mi oído. Le va a dar vida a mi alma. Que tú estás oyendo? Y después nos preguntamos. ¿Por qué estamos en la condición espiritual en la que estamos? Porque desconocemos quién es Dios. Si conociéramos cómo es que Dios habla. Si conociéramos que Dios te está hablando eh, eh, figuradamente. En lo que Dios está interesado. En tu corazón que es tu mente. Y en tu alma que es tu ser. En eso está interesado Dios. Y dice la Escritura. Inclinad vuestro oído y venid a mí y oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno. la misericordia filmes a David. Mira de quién está hablando aquí, de David. ¿Por qué Dios fue misericordioso con David? Porque David tenía los pensamientos de Dios. O sea, los enemigos de, de, de Dios eran los mismos enemigos de Jesús. Perdón, de David, los mismos enemigos de David. Y porque David no tuvo compasión de los enemigos de Dios y los mataba a todos ellos, ¿por qué? Porque él, él conocía que eran enemigos de Dios, por eso fue que Dios desechó a Saúl, porque Saúl tuvo misericordia. O sea, ves Saúl, la diferencia aquí entre Saúl y David es que Saúl se llevaba de las emociones, se llevaba de los sentimientos de las emociones y no de convicciones, porque si lo hubiera conocido, y hubiera estado atento a los mandamientos de Dios, cuando Dios le, le, le dio ordenanzas y le dio quédate aquí en Gilgal y no salgas de Gilgal, espera los siete días a los que viene Samuel y hace el sacrificio, pero no, él vino y se adelantó, hizo el sacrificio. Él no esperó por Samuel. Ve, eso es lo que pasa con muchas personas que no conocen a Dios, no conocen la voluntad de Dios, no conocen lo que le agrada a Dios. Por eso se andan adelantando, haciendo cosas que Dios no los ha mandado a hacer. Y por eso es que pasan los desaires que pasan. Porque se adelantan al propósito. Se adelantan, hacen cosas que Dios no lo mandó a hacer, cosas que no le correspondía. Samuel no, eh, eh, Saúl no era el sacerdote para hacer el sacrificio. Pero él vino, hizo el sacrificio él. Y luego Dios le da una oportunidad más, aleluya, para que vaya a acabar con sus enemigos y perdonar. Nada más ni nada menos que a la cabeza al rey lo perdona. Y le perdona a las vacas más gordas. ¿Por qué? Porque se llevaba por sus emociones. Se llevaba por sus sentimientos. Para tú ser conforme al corazón de Dios, tú no te puedes llevar de sentimientos y de emociones. Si hay personas que no se atreven a decirle algo a una persona, no se atreven a darle una palabra, ¿por qué? Porque tienen miedo, o sea, se llevan de sus sentimientos. El miedo también es un sentimiento. Entonces dice la Escritura, he aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Esta referencia es a Jesucristo. Entonces dice el verso 5, he aquí llamarás gente que no conociste y gente que no te conocieron correrán a ti, está hablando de Jesucristo. Por causa de Jehová tu Dios, el santo de Israel, que te ha honrado. En verso 6, aquí en él está hablando a los sedientos, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Aquí él está hablando a los sedientos. Estás a tiempo de conocerme. Estás a tiempo de buscarme, estás a tiempo de conocer mi voluntad, estás a tiempo. Entonces dice Dios, hazlo porque estoy cerca, todavía tengo misericordia. Todavía estoy teniendo misericordia de tu vida. Y si no te has muerto y si no estás siete pies bajo tierra es porque he tenido misericordia de ti. Entonces dice: Deje el impío su camino. ¿A quién él estaba hablando? A los sedientos y hambrientos estaban actuando impíamente. Estaban actuando impíamente. ¿Por qué David en un momento dado dice: Como el cielo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía? ¿Usted se olvidó que David pecó? ¿Usted se olvidó que David pecó contra Dios? Que cometió un pecado. Y ese pecado trajo sequía espiritual. Y hay personas que están así secas. Están secas y hambrientas. ¿Por qué? Porque todavía no tienen la mente de Cristo. Y nosotros estamos llamados a tener la mente de Cristo. Santo eres Dios. Muchos, la mente que tienen es la de Saúl, no la de Cristo. Tienen la mente de Saúl. Tienen la mente de Esaú también, no la de Abel. Tienen la de... Esaú No tienen la mente de Jacob Tienen la mente de Saúl Tienen la mente de Caín Y no la mente de Abel Hello Yo creo que me, se fueron Me dejaron sola aquí Pastora está muy fuerte Y dice la palabra Besos y buscar a Jehová Mientras pueda ser hallado Llámale en tanto que está cercano Deje el impío su camino Y el hombre inicuo, ¿Qué? Sus pensamientos Vuélvete a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en que en perdonar. En el verso 8, que todo el mundo cita esto para decir que no tienen explicación de lo que Dios hace. Si usted no tiene explicación de lo que Dios hace es porque usted no, todavía no lo conoce. Todavía usted tiene que conocerlo. Y toman solamente este versículo, pero no sacan el contexto del versículo. A las personas que los pensamientos no son los pensamientos de Dios, son personas que todavía no conocen a Dios. Deje, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. ¿De quiénes? De los impíos. De los impíos. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. O sea, por donde tú caminas y como tú caminas, ese no soy yo. Se fueron. De la forma que tú caminas y de la forma que tú piensas, yo no estoy ahí. Se fueron. Ay, yo, yo escuchaba ese texto tanto. Yo usaba ese, es que los pensamientos de Dios y los de nosotros no son los mismos. Dios nos llama a que tengamos la misma línea de pensamiento con Dios. Jesús mismo dijo que yo sean uno como tú y yo somos uno. Todo lo que Jesús hacía era lo que veía del Padre. Entonces por eso Pablo dijo, sé imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. O sea, ¿qué estaba imitando Pablo de Cristo? Las obras. No, Pablo estaba imitando de Cristo el conocimiento del Padre. ¿De quién era el Padre? ¿Qué era lo que le agradaba al Padre? Entonces dice la palabra, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros camino mis caminos, dice Jehová, como más altos, como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Todavía ustedes no han crecido. Les quiero dar vianda, pero no les puedo dar vianda porque todavía no soy capaces. Les quiero dar una profundidad mayor, pero ustedes no son capaces, todavía son niños. Un niño, cuando es niño, sabe que su mamá es su mamá y su papá es su papá porque lo ve todo el tiempo. Y porque mami y papi le dicen, mami. Y papi le dice, yo soy papi. Y mami dice, yo soy mami. Pero ese niño no conoce a su mamá y a su papá. No conoce que le agrada a su papá y a su mamá. Saben que es su mamá y saben que es su papá. Así hay muchos cristianos, saben que Dios es su Dios, pero no lo conocen. Saben que Dios es su Padre, pero no lo conocen. Saben que Dios es su Padre porque la iglesia el pastor le dice, Dios es tu Padre, o oh, Dios es mi Padre. Pero no lo conocen. El alma... O el corazón. Dios está interesado. En que sepas. Que tu alma es el ser que él formó. Que tu corazón es tu mente. Que tiene que cambiar. Que tu mente tiene que ser como la de él. Que tus pensamientos. Deben de ser. Como los de él. Hay un coro que dice, mi pensamiento no eres tú, Señor. Mi pensamiento, una cosa es pensar en Dios y otra cosa es tener el pensamiento de Dios. Pensar en alguien es como que, ay, estaba pensando en ti, me viniste tú a la mente pero porque tú me vengas a la mente, no quiere decir que yo sé que tú estás pasando. Ahí me dice la hermana Lili, me acaba de poner amén, y va iba, iba a hacer, iba a hacer un, un pequeño comentario aquí. La hermana Lili a veces me llama, se comunica conmigo, y me dice, pastora, estaba pensando en usted, y usted qué me llama. Y yo siempre le digo, "No me dejes en el pensamiento. Llámame." O sea, no solamente debemos pensarlo, sino actuar en ello. Y ella está ahí que me desmienta si le digo o no le digo eso. "No me dejes en el pensamiento." Ay, estaba pensando en llamar a la pastora. Entonces, mis amados, tenemos que aprender. Por eso es que cuando Dios llamó a Samuel, Samuel, ve a casa de Eli, porque me vas a escoger a uno por rey que es conforme a mi corazón. Vas a escogerlo, vas a ir a ungirlo, vas a ir a ungirlo porque yo lo he escogido para ser el próximo rey de Israel. No mires la apariencia, no mires, no mires el parecer de ellos. ¿Por qué? Porque, porque la, la, lo que tú estás viendo delante de tus ojos no es lo que yo estoy mirando. Y ahí Dios no estaba hablando de la ropa, como muchos quieren tomar eso como asunto de la ropa. Eso no está hablando Dios de ropa ahí. Está hablando de la mente. Está hablando de la mente del ser humano. ¿La, el alma o el corazón? Que Dios anhela de ti.